0: zur Debatte. Dokumentierte Vielfalt hören. Der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern. Geht's so still oder nicht? Für Menschen mit Mikro so nah am Mund wie wir ja. empfiehlt sich grundsätzlich stilles Wasser. Stimmt, ja. Das kann höchst unerfreulich werden. Auch hier schlagen die Naturgesetze sofort wieder zu. Kohlendioxid, in welcher Form auch immer, drängt nach oben.
1: Ja? Ja. Aber es ist gut, dass wir jetzt über Wasser reden und ein Thema haben, was ein bisschen sich unterscheidet von dem Feuerwerk, das du gerade abgebrannt hast. Eig eigentlich bin ich sprachlos, obwohl ich gerade rede, aber ich bin ziemlich sprachlos. Ich will aber zwei Überlegungen aufgreifen, die du angeschnitten hast. Du hast gesagt, unsere Methode, also eure Physikmethode ist der Irrtum. Ja. Da habe ich gefragt, wessen Irrtum? Du meinst natürlich euer Irrtum. Ja, klar. Ja. ja. Aber die Naturwissenschaften haben seit der Aufklärung einen anderen Irrtum im Auge gehabt, nämlich den von uns. Und von denen, die an Gott glauben und so weiter. Also, das Thema, das du am Ende angesprochen hast, mhm. Anthropozän, mhm. das wäre jetzt mal meine These, ist ein Produkt, ein Spätprodukt, eine Folge der Aufklärung. Mhm. Warum? Weil die Aufklärung es geschafft hat, die Prädestinationslehre, also, dass Gott alles schön eingerichtet hat, ohne Gott selbst in die Hand zu nehmen, mhm. mit Kausalerklärung. Mhm. Und dann kommt der zweite Punkt, den ich mir notiert habe, wo du sagtest, die Teilchen, also diese Fusion von Teilchenphysik und ja. äh, dem großen Ganzen, diese Fusion, da stoßen die Teilchen ungeordnet aufeinander. Da ist kein Plan dahinter. Mhm. Also das ist nicht kausal. Mhm. Mhm. Aber die, die erste Phase der Aufklärung hat so eine Art kausalistisches Weltbild mhm. geschaffen. Mhm. So eine Art Gegenfolie gegen die religiösen Vorstellungen vom Kosmos, von der Ordnung der Welt. Mhm. Und dadurch entstand dann dieser Instrumentalismus der Naturwissenschaften und der Technik, von der Jürgen Habermas vor vielen, vielen Jahren mal gesagt hat, das ist eine Ideologie geworden. Mhm. Und diese Ideologie hat letztlich eine der, ist letztlich eine der Ursachen oder der Quellen für das Anthropozän. Das wäre meine, meine These.
0: Ja, also ich bin mir sicher, dass du ziemlich recht hast dabei. Also das Anthropozän also das Zeitalter, das durch den Menschen geprägt ist, da geht es ja vor allen Dingen darum, dass wir... Also die offizielle Definition eines Erdzeitalters ist ja, dass eben auf geologischen Zeiträumen die, der Einfluss einer bestimmten Spezies nachzuweisen ist. Und das wäre bei uns ja der Fall sowohl zu Wasser, zu Lande als auch in der Luft. Das heißt, wir haben weit es ist seit ungefähr sagen wir mal 300, 400 Jahren, haben wir einen globalen Einfluss auf alle wesentlichen Kreisläufe unternommen. Und diese Kreislaufsituation zum Beispiel, die stand am Anfang gar nicht im Mittelpunkt der Aufklärung, da war vor allen Dingen Inventur da. Also es war die Aufklärung war eine Inventuraufklärung, also es ging darum zu sagen, was ist denn eigentlich an Einzelteilen da? Und dann wurde natürlich die Methode der, der Naturwissenschaften so verabsolutiert, dass jede andere Form der Auseinandersetzung mit, wie gehen wir eigentlich mit Natur um, wurde weggedrückt, weil die empirische Untersuchung über die Inventur, nämlich herauszufinden, was ist da da und was, machen, und was macht es da, ökonomisch sofort nutzbar war. Ja. Also ich würde ja heute sagen, Physik ist eine der am meisten ökonomischen Wissenschaften, die es überhaupt gibt. Die Tatsache, dass wir unsere Theorien über die, über die Qualität ihrer Prognosen definieren. Eine gute Planbarkeit ist ja das Beste, was einem Investor passieren kann. Was der haben will, ist Planungssicherheit. Und die Physik liefert dir Planungssicherheit. Das heißt, die Physik liefert Planungssicherheit, kann damit natürlich ökonomisch wirksam werden und wurde deshalb auch wahnsinnig unterstützt. Alle Wissenschaften, die dann irgendwie mehr Komplexität ins Spiel brachten, also am besten vielleicht mit Alexander von Humboldt, ja, der der erste Ökologe war. Die wollte man die wollte man ökonomisch überhaupt nicht haben. Was man haben wollte, sind Maschinen. Und Maschinen zeichnen sich dadurch aus, dass das Gleiche exakt immer wieder passiert. Die sind nicht mal rhythmisch, sondern die sind exakt. Da gibt es keinen Rhythmus, da gibt es nur einen Takt. Und insofern würde ich sagen, hat die Aufklärung natürlich da auch, ist auch voll in die äh, praktisch in, in, hat voll in die Karten der, der Ökonomie gespielt. Was ja. Besseres konnte denen gar nicht passieren. Ja. Das ist,
1: ja. Ja. Und noch äh, wertvoller als der Verkauf von Mozartkugeln. kugeln ja. Ja. ja.
0: Naja, aber ich meine, damit hast du natürlich mit der Aufklärung, hast du auf merkwürdige Weise jede Art von humanistischem Weltbild, was in irgendeiner Form wieder mal sagen würde, da gibt es aber auch noch eine andere Form der Weltdurchdringung,
1: ja. Ja. Das wird ja alles weggeschoben. Richtig. Gut, du bist nicht derjenige, der das tut. Deswegen unterhalten wir uns friedlich. <lacht> Aber ja. Mit jemandem, der das tut, könnte man sich wahrscheinlich gar nicht unterhalten. Aber es ist doch schon ein merkwürdiges Phänomen, dass die Aufklärung den religiösen Glauben als Aberglauben deklariert hat. Mhm. Warum? Weil es keinen Gott gibt. Mhm. Warum gibt es keinen Gott? Nun, weil wir Menschen den Gott uns selbst ausgedacht haben. Mhm. Mhm. Was ist das für ein Argument? Wir Menschen haben ja auch die Zahlen ausgedacht. Und die Mathematik. Und die funktioniert ja prima. Mhm. Es gibt exakte Naturwissenschaften, weil es Mathematik gibt. Aber ja. Warum ist das, was wir an Zahlen ausgedacht haben und an Welterklärung, was du gerade vorgeführt hast, mhm. nun... Okay, und die religiöse Vorstellung von Gott, die wir auch ausgedacht haben, mit der Theologie, die ist nicht okay. Warum eigentlich?
0: Also ich bin mir nicht immer ganz im Klaren darüber, wenn ich so durch die Geistesgeschichte des Abendlandes gehe, ob das wirklich eine von vornherein Vernichtung von Gott war oder ob es nicht ein Angriff auf die Kirche war. Also ob nicht die, also praktisch die das Bodenpersonal in Anführungsstrichen ja. eine viel größere Provokation für diese äh, für die Aufklärung dargestellt hat als die der wirkliche Glaube an Gott. Natürlich hat man sich äh, 1755 damit auseinandergesetzt. Wie konnte denn das passieren, dass das Büro der Inquisition auch noch kaputt gegangen ist in Lissabon bei der beim Erdbeben? Das konnte doch eigentlich nicht passieren. Da hätte er doch aufpassen müssen. Ne? Aber ja. das Prinzip, dass eine Welt gewollt ist entzog sich natürlich völlig dem aufklärerischen Impuls von, ich glaube sowieso nur das, was ich sehen kann, was ich messen kann. Also am schlimmsten ja, mit, mit, mit David Hume haben wir ja jemanden vor uns, der will ja nur noch das anerkennen, was, was auch fast schon angefasst werden kann. Der hätte ja heute auch Riesenprobleme mit der Wissenschaft, gerade dann, wenn es um sehr abstrakte Themen geht. Und wo du die Mathematik erwähnst, ohne diese Mathematik, und deren Prinzipien wären viele Entdeckungen gerade in dem Bereich jenseits unserer Anschauungsformen im Allerkleinsten, im Allergrößten gar nicht möglich. Ja. Also das ist das Erstaunliche, zu was für Schöpfungen, geistigen Schöpfungen, wir eigentlich in der Lage sind, obwohl wir gar keine Anschauungsformen dafür haben. Ja. Das halte ich für ein Mysterium, ehrlich gesagt, immer wieder. Und das lässt sich ja auch an etlichen Naturwissenschaftlerinnen und Naturwissenschaftlern festmachen, die auch nicht sagen können, wie sie eigentlich auf die Idee dazu gekommen sind, es gab gar keinen Anlass dafür. Also ich denke, dass heutzutage gerade in der Auseinandersetzung mit, mit sämtlichen ethischen Fragestellungen, die sich direkt an die Natur wenden, man schwerlich umhin kann, sowas wie eine Position zu entwickeln, die die Natur als etwas Gewolltes, etwas extrem Wertvolles und zwar nicht wertvoll im Sinne von Geld, sondern wir sind direkt damit verbunden, das scheint mir irgendwie völlig aus dem, aus dem Blick zu geraten, dass wenn, wenn, die wenn, wenn es der Natur schlecht geht, also wenn wir diese biologische Vielfalt noch ein bisschen weiter reduzieren, dann war es das, dann sind wir weg vom Fenster. Und das heißt aber, dass wir gerade aufgrund dieses starken Aufklärungsimpulses, der ja auch dazu geführt hat, dass die Einzelwissenschaften sich unglaublich weit voneinander entfernt haben, Spezifikationen, auch, die, auch, der Fach, auch, die, auch dieses Fachspezielle und so weiter, das führt ja dazu, dass wir mit der Natur umgehen, als, als hätten wir nichts damit, als gäbe es Mensch und Natur. Hm. Und das halte ich für, für äh, grund grundverkehrt.
1: Ja. Aber das ist eben ein, ein Aspekt dieses instrumentalistischen Denkens. Ja. Ja. Wir benutzen halt alles. Ja. Genau. Ja, und wenn du da erzählst, dass äh, eine Konferenz da im Mittleren Osten äh, stattfindet, eigentlich zugunsten der Natur und dann verhandeln die da über ja. Öl und, und Kohle. Ja, ja. Und, äh, ein anderer Aspekt, den ich auch interessant finde und auch eigentlich mit der Aufklärung verbinde, ist diese Schere... Auf der einen Seite exakte Naturwissenschaft, das, was du ja auch vorgeführt hast, wo du gesagt hast, dass man keine, keine Meinung haben über den Klimawandel, mhm. das ist Wissenschaft. Mhm. Das ist das eine, also Objektivität, mhm. gesichertes Wissen, mhm. auch wenn da und dort vielleicht ein Irrtum mal nachgewiesen wird, mhm. aber auf der anderen Seite Privatisierung, Individualisierung von Religion, von ja. Ethik, was der Mensch so denkt. Ja. Ja, Religion ist Privatsache, ja. in der Ethik, naja, der eine hat den Wert, der andere hier. Ja. Das ist doch absurd. Ja. Ja. Und weil diese Schere ist, deswegen ist ja die Verantwortlichkeit für das, was da passiert mhm. im Anthropozän, bei niemandem anzusiedeln. Mhm. Niemand ist verantwortlich. Mhm. Das passiert so. Mhm. Mhm. Ja?
0: Naja, das ist natürlich, also worüber wir oder worüber ich nicht gesprochen habe, das hätte ein anderer Vortrag sein müssen, ist die Frage, wie deutlich müssen wir werden, wenn wir naturwissenschaftliche Grundlagenergebnisse in Technologie verwandeln. Das verwandeln wir ja nicht einfach so, sondern da muss ja irgendwo Geld herkommen, das kommt entweder vom Staat oder von privaten Investoren. Und dann bist du aber weg von der Situation des Labors. Also Technik ist Naturwissenschaften unter anderen Randbedingungen. Also das, was wir im Labor oder in der Natur beobachten und das feststellen. Und auf einmal kommt jemand auf die Idee und macht den gleichen Prozess in einem technischen Ablauf zu einer Maschine. Und dadurch, dass er ihn auf der gesamten Welt verteilt, macht er ihn zu einer globalen Technologie. Und dann fordert er aber ein... Stichwort Auto zum Beispiel, dass nicht nur der Motor des Autos natürlich zu der Technologie gehört, sondern die Straßen, die Versicherungen, die Tankstellen und alles Mögliche. Die Zulieferer gewissermaßen. Das heißt, aus einer Technik wird eine Technologiestruktur, die den gesamten Planeten umschließt. Beim Internet ist das ja in 0, nichts passiert. Mit Lichtgeschwindigkeit äh, unterhalten wir uns heute und wir sind ethisch verhaltenstechnisch überhaupt nicht in der Lage, auch nur annähernd uns klar zu machen, was da passiert. Wenn ich das an einem Beispiel klar machen darf, in Dillingen gibt es die Lehrerfortbildungsakademie und dort macht man unter anderem folgende Versuche. TikTok-Account auf dem Handy, lassen wir einfach mal frei laufen, mal gucken, was so kommt. Nach elf Minuten hat man nur noch rechtsradikale Videos darauf. Am Anfang sind das noch nette Kanickel-Videos, die aber auch schon als Second-Story haben, ja, es gibt die guten Kanickel und es gibt die anderen Kanickel. Es wird auf diese Weise wird sofort Druck gemacht. Und wen wundert es denn, dass die jungen Leute inzwischen eine Partei wählen, deren Name nicht genannt werden muss? Das kann doch alles gar nicht wahr sein, dass große Teile der Bevölkerung offenbar bereit sind, die Demokratie über Bord zu schmeißen und auch bereit sind, an einem Morgen mal aufzuwachen und, irgendjemand ist dann hier in Deutschland eben Kanzler oder Ministerpräsident von einer, von, einer, von einer Partei, von der wir alle nicht wissen wollen, dass es so ist. Das kann doch nicht wahr sein. Das heißt, wir sind genau an dem Punkt, von, an dem Hannah Arendt beschreibt, wenn Denken und Erkennen so weit auseinandergehen, dass sie nicht mehr miteinander verbunden werden können. Und das ist nun mal offenbar, das ist das Produkt der Aufklärung. Dass das so weit, weil wir, weil wir praktisch nur auf dieser Machbarkeitsebene, ja, wie du sagst, das Instrumentalismus, da sind wir unglaublich stark. Aber hier haben wir uns nicht weiterentwickelt. Wir sind so doof wie zuvor. Und haben Maschinen in der Hand, die es uns erlauben, nicht nur die Welt, sondern uns, unsere, unsere Verfassung, alles, was uns irgendwie lieb und wert gewesen ist, unser Zusammenleben regelt, einfach mit einem Schlag wegzuputzen, indem wir irgendwelchen Idioten die Gelegenheit geben, das einfach zu machen, weil wir es auch technisch können und weil wir offenbar über über unsere Lebenszeit und über das, was uns auch als Lebewesen oder was uns auch innerhalb einer Gesellschaft als verantwortlich als auszeichnet, nicht mehr wahrnehmen. Ja. Ja, das also finde ich, find ich erschütternd, wie, wie stark das gekommen ist, ja. weil der humanistische Aspekt, der humanistische Teil,
1: ja. das
0: auch nicht geschafft hat, offensiv genug aufzutreten.
1: Ja. Und wenn man analog zu dieser Schere, die wir gerade diskutieren, sich überlegt, wie fantastisch, Wissenschaftsentwicklung ist und wie dumm die Menschheit ist. Ja. Eine Art Reanimalisierung der ja. Menschheit. Ja. Wir werden zu Schafen. Ja. Also wir haben so eine Art realer Schafsexistenz. Ja. Ja. Die hat übrigens schon der Nietzsche ja. prognostiziert. Und auf der anderen Seite glänzende Wissenschaft. Ja. Ja. Äh, ja. Sie waren wahrscheinlich alle genauso beeindruckt wie ich von den Ergebnissen, die Harald Lesch vorgeführt hat. Glänzende Wissenschaft. Ja, klar. Aber auf der anderen Seite... Reanimalisierung. Aber es
0: ist eben auch etwas, was wir ja in vielen Bereichen sehen. Schauen wir uns, wir haben irgendeine neue Technologie, eine winzig kleine Gruppe davon profitiert, weil sie vorher schon Erfahrungen damit gehabt haben, wie jetzt zum Beispiel dieses, die, diese Algorithmen, die man so im Deutschen so gerne mit dem Begriff KI bezeichnet, obwohl sie weder I sind, sie sind zwar K, aber nicht I, aber es ist eine andere Geschichte. Aber Wer wird davon profitieren? Natürlich diejenigen, die vorher schon ganz viel mit der IT zu tun hat, mit der Technologie zu tun haben. Und das bedeutet, die, die, diejenigen, die da, das, das wird immer kleiner und kleiner. Der Rest, es sind die Inseln der nutzt werden immer kleiner und die anderen müssen irgendwie gucken, wie sie mit dem Irrsinn zurechtkommen. Also äh, wenn ich mir überlege, was wir in Deutschland schon alles geregelt haben, dass wir es nicht schaffen in Europa, eine Regelung für unser Internet hinzukriegen, so dass dieser ganze Schwachsinn eben nicht passiert, da muss ich immer wieder sagen, das kann doch nicht wahr sein. Immer wird auf die Wettbewerbsfähigkeit gekommen, äh, gekommen und da merkst du natürlich auch, es gehört ja auch zur Aufklärung dazu, dass wir Wirtschaftswissenschaften haben. Ökonomie ist auch das Resultat von Aufklärung. Und das Fatale ist, dass wir heute in jeden Quadratzentimeter unseres Lebens, in jede Sekunde die Ökonomie reinlassen, in jede. Durch die Werbung, die uns digital eben entgegenschleudert, die ganze Lebensräume sind inzwischen von der Ökonomie durch und durch inszeniert und die Lebensräume, die man, wo man mal nicht ökonomisch, und die Ökonomie ist natürlich auch der Ausfluss von wissenschaftlicher Grundlagenforschung, die sich dann in Technologien und so weiter umsetzt, aber die Lebensräume, die nicht ökonomisiert, die muss man sich förmlich erkämpfen. Und in dem Zusammenhang finde ich eine Arbeit ganz wichtig und interessant, die der Hartmut Rosa geschrieben hat, weshalb eine Demokratie Kirche braucht. Weil Kirche kann eben im Grunde genau das bieten, einen Raum, einen Denkraum auch, der nicht ökonomisiert ist wo es nicht darum geht, dass irgendein unmittelbarer oder auch peguniärer Nutzen dabei auftritt, sondern, sondern wo, man, wo wir uns als Menschen begegnen können. Und mit, mit den entsprechenden Grundeinstellungen, die wir, die wir dazu mitbringen können, aber vielleicht auch mit gar keiner. Einfach mal nur da zu sein und mal zu erleben, was es, was es eigentlich bedeutet. Und an der Stelle würde ich immer, würde ich immer eine, einem religiösen Weltbild das Wort reden. Genau deshalb. Weil ja, das es ist Menschen macht. Das also,
1: Interessanteste... Hartmut Rosa das sagt, aber gut, vielleicht auch nicht. Da, da ist ja ein Protestant aus dem Südschwarzwald. Nicht? Der kommt. Gut,
0: also, was willst du damit sagen?
1: Na, na gut, da hat er eine gewisse. Der ist
0: aber jetzt in Jena und in Erfurt. Also, gut,
1: da wird also eine gewisse Bindungsfähigkeit gelernt im Schwarzwald. Und, okay, ja. das musst du mit ihm besprechen. Ja, ich ja. ich
0: habe hab gar nichts
1: Biografisches gesagt. Nein, nein, ich nein. habe
0: nur diese Schrift genannt. Ja, ja. Ich wollte gar nichts so biografisch Ich
1: wollte nur ein Glaubwürdigkeitselement beifügen.
0: <lacht> oh, das wusste ich
1: nicht. Ah, aha. Ja, der Rosa, ja. Nein, ähm, du hast in deiner Vorlesung, die du mir vor einiger Zeit geschickt hast, ganz interessante Mengenvergleiche gemacht, mhm. wie wir die Erde plündern und ein Vergleich hat mich besonders beeindruckt, weil ich mich für Architektur interessiere, wie viel Sand man für welche Art von Bauwerk mm -hmm. braucht. Mm -hmm. Wie viele Millionen Tonnen braucht man Sand für einen Kilometer Autobahn? Das
0: sind 30.000 Tonnen. 3.000 Tonnen für ein Krankenhaus, 300 Tonnen für ein Einfamilienhaus und 30.000 Tonnen 30 für einen Kilometer Autobahn. Für einen Kilometer.
1: Ja. Mhm. Also, zehnmal so viel. Unsere
0: Autobahnen sind auf Sand gebaut,
1: ja. Ja. Mhm. ja. Das kann ja nicht ewig weitergehen, nicht?
0: Nee, nee. Also, ich habe dir ja, du hast ja in dem, in dem Vortrag auch gesehen, die Menge an technischem Material auf der Erde ist ja unglaublich explodiert. Also, wir haben ja mehr technische Strukturen, als es Biostrukturen gibt. Also, ja. jeder, jeder Quadratmeter Erde ist mit 50 Kilogramm Technik besetzt. Jeder, auch, der, auch mehr, also wir haben, ich weiß nicht wie viele Terratonnen, 30, 30 Billionen Tonnen ist, glaube ich, die Technosphäre der Erde. Und äh, das hätte man natürlich alles verhindern können, wenn wir früh genug angefangen hätten, anders zu agieren. Also ich finde, äh, aktuell gibt es, glaube ich, kein, kein deutlicheres Beispiel für das Irre, wie, wie irre wir leben, dass wir uns ein Bundesumweltamt halten, das auch bezahlen jedes Jahr, also es gibt eine ganze Menge von Menschen, die dort arbeiten und dieses Bundesumweltamt veröffentlicht einen Katalog an umweltschädlichen Subventionen. Und das sind 65 Milliarden jedes Jahr. Und wir dann gleichzeitig aber wieder Dinge subventionieren, wo wir versuchen, die Umweltschäden, die die umweltschädlichen Subventionen angerichtet haben, zu beseitigen. Wir bezahlen also beides. Äh, und das bedeutet, es ist ein tiefes Missverständnis, vor allen Dingen darüber, dass wenn Natur mal kaputt ist, dann ist sie hin. Ja, es gibt zwar Regulationsmechanismen, aber es wird nicht mehr die gleiche Natur sein wie vorher. Und möglicherweise haben wir schon, und deswegen habe ich auch dieses Bild mit den Kipppunkten gebracht, sind wir an einem Punkt angelangt, wo wir deutlich noch mal viel, viel deutlicher machen müssen, jetzt. Ja, und der, was mir immer gut gefallen hat, ist dieser dieser griechische, dieser griechische Gott Kairos. Ne? Also der vorne einen Schopf hat und hinten ist er kahl. Wenn man die Gelegenheit beim Schopf verpackt, dann ist der richtige Moment, dieses, dass unsere Zeitstruktur eine ist, wo die Dinge so ablaufen, aber wo es eben auch besondere Momente gibt. Und das finde ich schon gottgewollt, dass also diese besonderen Momente da sind, wo man auch spürt, jetzt, wenn du diesen Menschen jetzt ansprichst, dann kann dein Leben sich verändern, wenn du jetzt das Richtige machst. Und mir scheint, dass die Ökonomie nur an dem Gronos interessiert ist. Immer die Zeit, die so. Und dieser Moment, der qualitativ ist, den, den versauen wir. Und ich, also ich bin deswegen Christ, weil ich an die Qualität von Leben glaube. Nicht an die Quantität, aber an die Qualität. Das ist, für, das, das ist, mein, das ist mein fester, muss ich natürlich sagen, protestantischer Glaube. Aber das macht ja nichts. Der, Gott hat zu mir gesagt, das ist mir völlig egal. Ja. Also weiß ich aus erster Quelle, deswegen kann ich das so sagen. Ja. Also mir ist, ihm ist
1: das völlig egal. Ich glaube ich glaub, Gott hat Recht in dem Fall. Ja. Immer, immer. ja, ja, ja immer. Der Kronos hat ja seine Kinder gefressen. Genau. Und das ist eine interessante Geschichte. Nicht ja. Über die Theogonie, die Entstehung der Götter. Und der Zeus hat dann, weil seine Mutter, also die Frau von Kronos, eben gesagt hat, du Junge, hör mal her, mhm. du musst deinem Vater das Gemächte entfernen, damit er keine Kinder mehr zeugt, weil mhm. er die alle aufrüst mhm. Das hat er gemacht. Mhm. Gut, dass das nicht Teil des christlichen Glaubens ist. Aber unser Freund Axel Bethmann hat uns gebeten, wir sollten Kraft und Zuversicht ja. spenden. Ja. Kannst du mal anfangen? Kraft und Zuversicht in diesen
0: Zeiten. Ja. Und dann, du hast gerade eben schon einen Ansatz gemacht, mhm. eigentlich. Ja, ja, klar. Also, ich meine, Gelegenheiten gibt es immer. Ich denke, zunächst einmal finde ich es erstaunlich, aber das steht mir vielleicht auch gar nicht an, ähm, das zu sagen. Aber ich, ich finde es erstaunlich, dass wir so, gerade in Deutschland, aber vielleicht ist es auch in anderen europäischen Ländern so, dass wir so unzufrieden sind. Wir leben hier in paradiesischen Zuständen mhm. und wir könnten aus dem, aus dem, was wir alles für Optionen haben und unsere, unsere Freiheitsoptionen, also was wir für Freiheiten haben, die könnten wir ja auch mal verwenden dazu, wirklich zu hilfreich zu sein, wie es nur geht. Einfach das Richtige zu tun, ist ähm, vielleicht dann auch gar nicht so schwer, vor allen Dingen dann nicht, wenn es die anderen auch machen. Das scheint ja für uns Menschen ganz wichtig zu sein. Ich bin außerordentlich unzufrieden damit, dass wir in Deutschland ewig nur rumnörgeln und dass so viele Leute so hysterisch geworden sind. Also ich, meine, meine, meine Zuversicht und mein Mut ist immer dann oder mein Optimismus ist immer dann, wenn ich auf jemanden treffe, der nicht so ist. Suchen Sie sich jemanden, der nicht schlecht gelaunt ist. Das, ein guter Witz am Tag ist mindestens schon mal die halbe Miete und vor allen Dingen nicht pausenlos zu verlangen, dass irgendwelche Extremziele, die man sich gesetzt hat, jetzt sofort erfüllt werden müssen. Vielleicht sollten wir mal einen Schritt zurückgehen und gar nicht mehr irgendwie immer nur mit Zielen arbeiten, sollten einfach mal einen Blick werfen, was braucht mein Nebenan, kann ich da irgendwie mal helfen? Jetzt im Zusammenhang mit Weihnachten kann es ganz gut sein, sich mal zu überlegen, gibt es jemanden, den man vielleicht in der Bekanntschaft, in der Freundschaftswolke hat, der an Weihnachten allein sein wird und dann vielleicht wenn man ihn einlädt, nicht allein ist oder sie, das wäre zum Beispiel mal so eine Sache und viele andere Dinge. Ich denke, es wäre, es würde uns allen gut tun, eine Lebensebene zu haben, die nicht so unglaublich deutlich nach außen drängt und jeder seine 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 Befindlichkeiten nach außen drängt, weil dadurch unglaublich viel Unbill und un, un, und, und ja auch Unheil schon fast verursacht wird, sondern ein kleines bisschen zurückzugehen. Nicht so viel zu fliegen natürlich, ja, das wäre auf jeden Fall gut. Die Autos können etwas kleiner sein. Tempo 120, fände ich eine super Geschichte auf den deutschen Autobahnen. Und viele andere Dinge. Also du merkst, ich bin, ich bin kein Anhänger davon, einem Leben das Wort zu reden, wo praktisch alles, wo alle Hoffnung in die Technologie setzt. Sondern ich glaube, dass Verhaltensveränderungen uns alle sehr froh machen. Und ich bin, vielleicht das noch zuletzt, das Thema Nachhaltigkeit, Klima und Energie, so schlimm das in Anführungsstrichen auch ist, wenn man dann darüber spricht, es hat ein, also für mich eine persönliche Erfahrung der letzten 10, 15 Jahre, ich habe noch nie in einem Thema gearbeitet, erstmal halte ich es für das Relevanteste und Beste, was ich je gemacht habe, aber ich habe noch nie so viele tolle Leute getroffen wie bei diesem Thema. Man trifft dort, wir sind ja unter uns, könnt ihr mal die Kamera ausmachen, <lacht> man trifft dort keine Arschlöcher. Versteht ihr, was ich meine? Man trifft dort keine eitlen Pfauen, die irgendwie sagen, mein Rat ist aber größer als deins oder so. nichts Man trifft nur Leute, die sich Sorgen machen. Und in diesem Jahr war es ganz besonders stark, weil wir natürlich alle gemerkt haben, Mensch Meier, es gibt so einen Rebound, der so zurückschlägt. Aber was ich für tolle Leute kennengelernt habe, bei all diesen ganzen Trist, den wir da äh, erlebt haben, das ist schon unglaublich. Und ich kann nur alle ermuntern, sich in diese Gesellschaft zu werfen, und dabei zu sein und mitzuhelfen und es nicht eben anderen zu überlassen, wenn was gemacht werden muss, sondern dran zu bleiben und äh, dafür zu sorgen, dass dieser wunderschöne Teil der Welt, wie überhaupt die ganze Welt, einfach besser wird. Das ist das Einzige, was wir tun können. Nicht die ganz großen Ziele, aber diese ganzen kleinen Ziele, weil sie auch das kleine Glück bedeuten. Und vor allen Dingen, das Allerwichtigste ist, zusammen. Zusammen, das ist das Glück.
1: Ja. Harald, das war ein sehr gutes Schlusswort. Vielen Dank.
0: <lacht> ja, dann?
1: Nein, was Besseres hätte ich auch nicht sagen können.
0: Okay, gut. Wunderbar. Ja, vielen Dank. Sie hörten zur Debatte. Dokumentierte Vielfalt hören. Der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.